0: Ouais. Donc, on va passer tout à l'heure un extrait du, euh, de la remise du prix, euh, donc, le prix alternatif, qui est le nouveau prix de l'Académie euh, Nobel, qui, comme vous le savez, a été, euh, a été supprimé cette année suite à un scandale. Enfin, le moment du jour était condamné à, à, à de la prison pour viol. Donc, c'est pour ça que les gens se sont dit on va, on va pas cette année sans prix Nobel. Et l'idée, c'était aussi de faire un prix Nobel qui soit plus démocratique. Et euh, donc c'est ainsi que Marie Scondé a été nominée parmi les quatre finalistes et qu'elle l'a finalement obtenue. Mais avant cela, je vais peut-être de présenter un petit peu qui est Marie Scondé pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. lue. Si euh, je pense que tout le monde l'a lu ici, tout le monde la connaît bien, non
1: pas encore, enfin pas encore. Pas encore, ok. Mais après, bon. euh, aujourd'hui, tout le monde Ce va qui, l'a <rire> peu.
0: Donc la carrière, en tout cas littéraire de Marie Scondé, commence dans, dans les années 70. Euh, dans les années 70, elle, elle a un, un travail, un job chez la maison d'édition Présence Africaine. Et elle fait un travail de critique littéraire assez important. Donc elle lit beaucoup, elle rencontre beaucoup aussi d'intellectuels noirs de la diaspora africaine euh, autour de cette édition Présence africaine qui est rue des Écoles à Paris. C'est vraiment le, le lieu de rencontre de référence sur tous les savoirs, ce qui touche à la philosophie, à l'histoire, à l'archéologie, tous les domaines sur l'Afrique. C'était Présence africaine donc c'était vraiment l'endroit idéal pour Marie pour se réaliser. Et euh, son premier roman paraît en 76. Il est très mal reçu par la critique, mais c'est, euh, avant cela elle avait déjà fait du théâtre. Et elle va continuer, c'est dans les années 80 que tout le monde, en général, les gens la connaissent. Dans les années 80, elle écrit un, un roman historique qui s'appelle « Ségou », qui est un roman historique du coup sur le royaume Bambara, de, dont la capitale était Ségou. Ça se passe au, entre le 18e et le 19e siècle, et ça va être un grand succès, que c'était le, la période du, de route de Alex Haley, qui a été diffusée à la même période, et donc c'était un peu l'équivalent francophone euh, fait par marie Condé. c'était un best-seller. Et de là, elle peut s'installer du coup en, en Guadeloupe, ou acheter hein. voilà, une maison. Voilà. Euh, plus récemment, elle a écrit, un... elle continue à écrire. Son dernier roman est paru en 2017, en juin 2017. C'était un phénomène d'actualité qu'on va aborder justement de François Faf, car elle l'avait rencontré justement quelques temps avant la sortie du roman. Et comme vous le verrez, il y a une continuité. Euh, avant les années 70, j'aurais pu quand même commencer une partie assez essentielle. Elle a vécu en Afrique, et ça, c'est un truc important. Euh, dès euh, 59 elle va visiter du coup le, le Sénégal, la Guinée enfin euh, visiter, elle va travailler et elle va vivre avoir des enfants en Guinée, au Ghana du coup au Sénégal euh, donc euh, la période des indépendances qu'elle évoque et qui va être un peu la matière romanesque de son œuvre. voilà euh, comme du le. avant cela Marie était évidemment très contente d'avoir eu ce, ce prix et elle tenait à ce qu'on lise la la lettre que lui a écrite un, un collègue, ami, un écrivain haïtien, Daniel Laferrière qui se, en France, qui est très connu ce, depuis quelque temps parce qu'il a été notamment euh, euh, élu, euh, nommé, enfin, il est devenu académicien. Et euh, mais avant cela, sa carrière avait déjà commencé euh, au, au Canada, mais ça participe à sa reconnaissance, en tout cas, beaucoup en France et, et au-delà, bien sûr. Et donc, euh, je lis là Dani de Daniel Ferrière. De... De... De...
2: De... Chère je suis dans un joli hôtel au fin fond de la campagne française. Je vois par la fenêtre les arbres qui tentent de se rapprocher du soleil. Comme ce jour qui finit par faire corps avec toi, ton corps en douleur depuis si longtemps, ce corps qui n'a jamais cessé de fêter la vie, par tes livres. Je me souviens d'une de tes visites en Haïti au début des années 70. J'arrivais à Radio Haïti où je travaillais comme jeune journaliste quand on m'avait signalé ta présence dans le bureau de Jean-Dominique. Tu n'étais pas encore la romancière célébrée dans le monde entier pour ses goûts, cette vocation douce amère de l'Afrique, mais déjà une intellectuelle redoutable qui pourfondait la mythes. À ce moment-là, je me nourrissais de mythes et d'épopées, et j'avais peur de te rencontrer. Ce que je saurais rapidement, c'est la grande tendresse, cette nappe phréatique qui irrigue tout ton être, et t'empêche souvent de sombrer dans le désespoir. Tes livres, malgré tout, sont gorgés de soleil. De ce soleil qui tire les arbres vers le haut. Tes livres sont faits de ces arbres qui dansent dans l'éternel été de nos vies. « Je me souviens qu'apprenant que j'étais mal logé à New York, tu m'avais invité dans cet appartement que l'université de New York avait mis à ta disposition. On a passé trois jours à causer. Je nous revois, toi, ton mari et moi, discutant d'Haïti, d'écriture, de cuisine antillaise, de voyage et de traduction. J'étais à l'endroit où je voulais être, avec l'impression que je vivais un moment inoubliable. Je m'attendais à tout moment à voir apparaître Tony Morrison, mais aussi Richard, cet homme qui partage ta vie depuis si longtemps, à la fois ton mari et ton traducteur. » Je crois qu'une bonne part de ce prix lui revient. Je le vois rougir et faire ce geste désinvolte de la main comme pour chasser la mouche de la vanité. Et je sais que tu descends seul au fond de la mine. Pour remonter à la surface, c'est la main de Richard que tu attrapes. Tu la sais sûr. Il y a à peine deux semaines, j'étais à Manosque avec Alama Bancou pour le festival littéraire, et, le sachant par ton médecin, tu as enregistré un mot d'amitié à notre endroit. J'étais abasourdi de te voir dans ce lit d'hôpital en train de sourire, tout en articulant péniblement un sentiment si puissant. D'où tires-tu, Marie, ce lait de tendresse Pour tous ceux qui se rappellent d'un éclat de colère, d'un regard sombre et ombrageux, ou d'une critique acerbe qui s'allonge dans une diction lente, je me souviens de ce sourire qui fleurit sur des lèvres si sensuelles. Voilà que près de 35 ans après ces goûts, la gloire est revenue. Je sens d'ici ton regard voilé, mais où brille tout au fond la fierté d'une petite fille si turbulente qu'on la croyait insolente. C'est l'image que je garde de toi, une petite fille qui casse tout sur son passage parce qu'elle est submergée par une émotion qui l'entraîne vers une mer d'encre.
0: C'est un texte qui est extrêmement beau et extrêmement juste pour ceux qui la connaissent, je pense. Et avant, vous pouvez mettre les extraits du coup du prix Nobel, c'était le 12 octobre. Euh, le premier extrait, où on nous donne les motivations de l'attribution du prix, et aussitôt après, la, la petite vidéo que Marise avait enregistrée pour, euh, pour être présente virtuellement euh, lors de la remise du prix.
1: Ça dans ses œuvres, avec un langage précis et écrasant,
3: elle décrit les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme. Le magique, les rêves et l'horreur rêve sont comme un amour constamment présent. La
1: fiction et la réalité chevauchent. Et les gens vivent autant dans un monde imaginé, aux traditions longues et complexes, qu'ils sont dans le présent qui se déroule. Avec respect, mais aussi avec humour. Et raconte de la folie post-coloniale, la fragmentation et la rue, aussi bien que la solidarité et la chaleur humaine. Les morts existent, paix des vivants, dans un monde voyant où la race, le genre et la classe sont
3: constamment nommés et configurés en nouvelles constellations. Je suis
4: très heureuse.
1: Et c'est
4: Marie, C'est mais permettez-moi de le partager avec tout, avec ma famille, mes amis et surtout avec tous les gens de la Guadeloupe, je répète, tous les gens de la Guadeloupe qui seront aiguis et heureux de me voir récompenser. Et finalement, nous sommes un petit pays, on attache beaucoup d'importance à nous, on parle de nous comme un cyclone, comme un mais pour une fois, on va parler de pour une bonne raison, parce que je suis dont je suis fier et heureux de recevoir
1: je voudrais peut-être préciser là, parce qu'on vient d'entendre la voix de Marie Scondé euh, qu'elle a une maladie qui euh, affecte son élocution donc elle essaie de bien prononcer euh, mais quelquefois ce n'est pas très compréhensible mais euh, là c'est assez clair je pense ouais. cette fois-ci euh, il s'agit d'ataxie du cérébellum et ça affecte à la fois ses gestes et euh, son élocution donc son dernier livre par exemple euh, qui s'appelle euh, le fabuleux décès et Triste destin d'Ivan et Ivana, a été entièrement dicté. Il a été dicté euh, à Régine Cusin et avec l'aide de son mari. Euh, donc c'est vraiment un travail considérable qu'elle a fait euh, pour euh, publier ce, ce dernier euh, roman. Donc je voulais simplement donner cette précision puisque cette voix euh, pouvait euh, ne pas être reconnue ou bien ne, ne sachant pas quels étaient les mots MAUX qui euh, l'affectaient. Donc simplement cette petite parenthèse.
0: Voilà. merci. Et c'est vrai que Françoise Faf, il euh, faut le savoir, elle est, euh, les entretiens qu'elle a faits, ce sont les deuxièmes. Donc les premiers étaient publiés en 93, et ils sont assez importants. Donc dans la bibliographie critique de Marie-Esconde, sont parmi les entretiens les plus importants en termes de longueur, de, d'informations biographiques aussi. Donc c'est un peu euh, le, dit, le passage obligé de tout étudiant ou chercheur sur Marie-Esconde. Euh, voilà. Donc les deuxièmes aussi, c'est une critique euh, haïtienne qui a donc Vevey Françoise Faf, qui, euh, voilà, qui sont assez importants. Et Justement, notre première rencontre, vous la connaissez depuis maintenant un hein,
1: sacré temps, c'était dans les années 80, c'était euh, sur le campus de Howard University. C'est ça, c'était en 1981, ce qui ne nous rajeunit pas, ni elle ni moi. Euh, en tout cas, nous, nous étions rencontrés elle venait faire une conférence sur les écrivaines euh, de la Caraïbe, à l'époque, euh, à Howard University et euh, elle avait beaucoup parlé bien sûr de Schwarzbart, enfin des gens qui étaient connus à l'époque et aussi elle avait parlé d'une critique et professeure, Béatrice Clark. Euh, qui avait euh, justement essayé de prendre le contre-pied de Franz Fanon, qui euh, accusait Mayotte euh, de, de du complexe de l'actification, etc. Donc euh, Marise mmh. approuvait mmh. Euh, cette démarche de euh, Béatrice Clark et c'était ça a représenté une partie de euh, sa présentation okay. euh, à Howard. Mmh.
0: C'est vrai qu'on en est allé un peu vite peut-être, mais de dire aussi euh, quel ouvrage déjà de Franz Fanon, et quelle euh, est la place de Franz Fanon sur rapport à marie Condé. Donc l'ouvrage était peau noir, blanc auquel vous faites référence et euh, donc Mayotte Capesia, c'est euh, une, une écrivaine qui a été citée dans « masque blanc » Martiniquez. Martiniquez, en effet.
3: Mm-hmm. Bon.
0: Et euh, elle a été épinglée pour avoir ce désir, comme vous dit de, de l'actification, donc de, de blanchir la race, comme on dit. Et euh, Fanon, en fait, a fait de Mayotte Capesia un peu le, le symbole de, euh, de, la, de ce désir qu'il y aurait chez la, la femme noire d'aller éclaircir la race aux Antilles. Et évidemment, il a beaucoup été critiqué pour ça, dans les années 70 notamment, par beaucoup de, de féministes et qui ont participé à, 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 à changer la lecture qu'on a de France Fanon et aussi de Mayotte Capetia qui, à cause, enfin, à cause, suite à cette euh, citation par France Fanon, qui n'avait plus d'autre existence qu'à travers les mots de France Fanon même. Donc on dit Mayotte Capécia, c'est un peu une expression, une insulte, en langage populaire. Tout le monde l'emploie, mais personne ne sait qui elle est, vraiment. Et donc c'est dans ce contexte-là que Marie Escondé a pris position, du coup, en
1: faveur s- de... Béatrice Clark qui euh, se mettait du côté donc, de Mayotte Capesia et qui la défendait en disant que, bon, euh, à l'époque, dans le contexte de, de, de l'époque, euh, sa démarche était tout à fait euh, compréhensible, puisque elle même était claire de peau, Béatrice Clark, et avait fait face à ce genre de choses, peut-être, ce genre de réflexion de la part euh, de certaines personnes. Donc elle prenait... D'emblée, euh, c'est ce qui m'a plu chez elle, elle prenait d'emblée le contre-pied de, de Franz Fanon. Il faut quand même le faire. Et euh, cela euh, de façon tout à fait naturelle. Euh, ce qui m'avait séduite chez elle aussi, c'est euh, le fait que je ne la connaissais pas. Hein, j'ai, j'ai fait mes études en France et on parlait peu à l'époque. Euh, d'écrivains euh, de la francophonie, d'écrivains euh, guadeloupéens ou martiniquais Donc je ne connaissais pas Marise et lorsqu'elle est venue euh, à Harvard University, ça a été pour moi une découverte. Elle avait déjà écrit Irémaconon, elle avait déjà écrit une saison euh, Ariata et je, je ne la connaissais pas. Donc euh, nous sommes rencontrés et moi c'était une démarche intéressante aussi puisque euh, je suis d'origine euh, guadeloupéenne et alsacienne. Euh, donc euh, ça me permettait aussi, à travers son œuvre, euh, par le biais de son œuvre, de trouver, de découvrir les Antilles. Donc ça a été vraiment une rencontre assez, très importante qui se poursuit jusqu'à, jusqu'à présent. C'est
0: vrai qu'en effet, ça se fait de prendre le contre-pied. C'est peut-être une des marques qui définissent le mieux Marie-Scondé, oui. qui euh, peut-être depuis, euh, c'est... depuis qu'elle était même petite, elle a toujours eu cette volonté de dire les choses et surtout d'aller à contre-courant de... Puisqu'il commence finalement par devenir un lieu commun et qui à la fin épuise justement toute pensée critique. Et donc elle a fait ça pour Fanon, mais en même temps, Fanon c'est quelqu'un qui l'a beaucoup influencé et elle s'est construite, elle a construit son écriture et son regard sur le monde en dialogue avec l'œuvre de Franz Fanon. Et euh, et sur les aspects de. Vous qui la connaissez depuis les années 80, j'imagine, c'est dit quoi qu'elle tenait sur la négritude par exemple, était également aussi. euh, dissonant par rapport au contexte et aux ambiances de l'époque sur les campus euh, départements en plus afro-américains dans les universités américaines j'imagine ouais. comment c'était euh, reçu c'est...
1: et ben ne serait-ce que son premier roman Harry Macono euh, qui, à l'époque euh, les Antillais allaient en Afrique pour se trouver et elle elle ne s'est pas trouvée et elle le dit euh, donc euh, ça c'était pas très populaire auprès des, des critiques euh, des jeunes africains des jeunes Antillais euh, de la métropole et ça a été vraiment une démarche qui a été euh, reconnue et appréciée par ces universités. Alors pour vous parler de Harvard University, j'ai une ancienne collègue qui est là, euh, qui a été dans les universités noires, elle a été à Harvard University, elle a été à Tuskegee. Euh, est-ce que tu peux raconter ce que c'est que les universités noires Parce que ça paraît un peu bizarre dans le contexte français.
0: Bon, je vais peut-être traduire. Qu'on, peut-être qu'on pourra venir euh, après, fin, après, à après la, la fin. Dommage, à une la fin. Discussion bon, en fin tout
1: cas, vrai. ça s'appelle les HBCU, uh, Historically Black University and Colleges. En ce qui concerne Howard, ça a été euh, institué, fondé en 1867, euh, après donc la guerre civile. Et euh, c'était pour donner justement une éducation aux Noirs euh, qui venaient euh, de, de l'esclavage, enfin de cette période d'esclavage. Et euh, la première euh, école qui avait été fondée à Howard, puisque j'y ai passé 40 ans de ma vie, euh, c'est, c'est l'exemple que je connais le mieux, et c'était une école de théologie. Et ça a commencé comme cela, et ensuite euh, ça s'est ça, ça a augmenté. Et maintenant, il y a à peu près 12 000 étudiants à Howard University. Et euh, il y a une école de médecine, une école dentaire, euh, une école de droit, enfin, etc. Et c'est l'une euh, des universités euh, les plus connues euh, aux États-Unis avec des universités comme Morehouse euh, ou Spelman, euh, etc. Donc euh, euh, le, le, ça, ça paraît un peu bizarre à un public français ou francophone cette histoire de, d'avoir des universités ou des noirs hein. euh, on, on se dit pourquoi pourquoi ça existe et euh, il y a Obama même qui euh, se posait la question est-ce qu'il devrait y avoir des universités noires euh, je pense en ce qui me concerne que c'est important euh, parce que ce n'est pas un foyer où on fait des, des militants révolutionnaires c'est euh, une institution où on enseigne aux gens la contribution des Noirs à l'héritage mondial. C'est une chose que, généralement, on ne connaît pas. Alors, euh, je pense que pour, justement, donner un sens identitaire à ces Africains-Américains, qui se considèrent toujours encore comme euh, Américains, hein, euh, c'est important. Et euh, je crois que marise a été euh, invitée justement parce qu'elle représentait la Caraïbe, elle commençait sa carrière et euh, on essaie de faire euh, connaître aux étudiants euh, aussi bien euh, les étudiants, les, les écrivains antillais ou africains, francophones, etc. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, par exemple, dans le département où j'étais, nous ne nous, 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 nous limitions pas à Molière, à... Euh, euh, Racine, Camus et Sartre, nous allions, euh, nous enseignions euh, Césaire, euh, Léopold cédar Senghor, euh, Fanon et euh, les, les, les auteurs euh, les, de la Caraïbe euh, et de, de l'Afrique francophone. Donc voilà un peu la démarche, c'est pour rendre à ces étudiants africains-américains, c'est pour leur donner un sens identitaire et une fierté quant à leur héritage. Et je crois que ça c'est très important. Et... Euh, je me souviens qu'il y a euh, quelques <coughs> années, un ministre français, celui qui a qui était ministre de la culture, qui a fait la pyramide de paix, etc., des grands travaux sous Mitterrand, comment il s'appelle Jacques, les... Lang. Jacques Lang. Jacques Lang est venu sûr, à Howard Jacques University. Et euh, je lui avais parlé, je me rappelle, dans l'ascenseur, je lui ai dit, mais alors à quand ce genre d'université euh, en France alors il me dit euh, « je pense pas que ce soit euh, euh, le genre de choses qui iraient, nous n'avons pas le sens communautaire, nous sommes une république » et euh, etc. Donc il n'avait pas du tout l'air chaud euh, pour la création de ce genre d'institution. Et je lui avais parlé aussi de, du créole euh, et de l'alsacien, en ce qui me concerne. Il me disait Ah ben on fait des efforts, etc. Mais enfin, il n'avait pas du tout l'air ouvert euh, à ce genre euh, de suppositions. Voilà. Donc, euh, pas de Howard University de sitôt euh, en France. On <rire> va euh, bah, lire un un, deuxième, un extrait cette fois-ci des
0: nouveaux, nouveaux entretiens, qui euh, prolonge un, un peu ce dont on parlait, où marie s'exprime sur son, son rapport justement à son identité, et que, euh, les réponses auxquelles elle est parvenue. Et euh, qui peuvent euh, surprendre, et justement, qui surprendent, je pense, Jack Lang particulièrement. Et euh, voilà, jamais je, je l'air ouais.
2: Je dis très souvent, je ne suis pas française. Il faut que j'explique. Le fait d'être née en Guadeloupe, dans un milieu d'embryons de bourgeoisie noire, a fait que mon enfance était purement française. Je l'ai dit déjà dans le cœur à rire et à pleurer. Mon père commandait des livres de littérature française de la librairie Nelson. Lui ne les lisait pas, mais mon frère et moi, on coupait des pages et on lisait. <coughs> Petit, on a été été imprégné de littérature et de culture française. Mais une fois qu'on a été adolescent, je suis venue seule à Paris. J'ai donc rompu et il y a eu une cassure avec le milieu familial et la réalité française. Je me suis aperçue alors que mon père et ma mère et la famille me protégeaient. Une fois seule à Paris, je découvrais ce que Franz Fanon appelle l'expérience vécue du noir. C'est-à-dire que des enfants avaient peur de s'asseoir à côté de moi dans le métro et l'autobus, pleuraient, criaient « J'ai peur de la lame noire » ou « J'ai peur de la négresse ». Il y avait aussi des commentaires de la part des gens. « Elle est pas mal, cette petite négresse. »« Ou « Elle est mignonne, cette négresse. » Enfin, on vous traitait un peu comme un objet, et j'ai senti que la France, en fait, n'était pas mon pays. Si on me regardait avec cette curiosité, c'est que je venais bien d'ailleurs. Un événement a eu une, une importance énorme sur moi. J'étais invitée à dîner chez une amie, et elle avait des petits frères et des petites sœurs. Dès qu'ils m'ont vu arriver, ils ont commencé à pleurer et à se cacher dans le coin de la pièce. Il a fallu tout le repas pour les convaincre de venir près de moi et de me sourire. Là, « Donc, brutalement, j'ai réalisé que j'étais en France, mais que je n'étais pas française. Ma couleur, qui ne m'avait jamais interpellée, devenait soudain un obstacle. Mais heureusement pour moi, j'étais la meilleure amie de Françoise Brua, la fille de Jean Brua, un historien marxiste très connu qui enseignait à la Sorbonne. Eux, le père et la fille, m'ont appris le sens du mot colonialisme, colonisation, identité, origine, dépossession. Et pour la première fois, ils m'ont parlé de l'esclavage que mes parents avaient toujours occulté. » Et j'ai compris pourquoi il y avait des Noirs aux Antilles.
0: Mmh. Ah, continue, tu ah
2: non,
0: non. Ah, ok, très bien. Euh, c'est vrai que ce page il est assez, euh, assez euh, important parce qu'il montre aussi la dimension qui a d'ailleurs été reconnue par, pour l'attribution du Nobel, du nouveau Nobel. C'était de la, les conséquences du colonialisme sur les populations. C'était ça le, l'extrait des motivations. Et c'est vraiment ça qui a été reconnu. Et comment est-ce que, euh, dans le dernier roman, justement, c'est là qu'on y vient, elle vous annonçait, donc c'était en 2015, c'était en juillet, juin 2015, 2016, 2016 euh, Non, ça a été publié en, en 2016, 2015, 2015, 2015.
1: 2015.
0: et euh, elle vous disait qu'elle travaillait sur un prochain roman, c'était euh, autour de Clarissa Jean-Philippe. Donc, euh, que, quand, quelle a été votre réaction quand vous avez lu le roman de Fabuleux et Triste Destin vivant Ivana, dans laquelle on, on reconnaît, on retrouve justement Clarissa Jean-Philippe, c'est cette policière martiniquaise qui a été tué par euh, oui, un Oui, un Malien. Du coup, comme elle le dit, un Malien en but au pouvoir français qui tue une Martiniquaise. Et c'est comme ça que Marie l'a vécu, ce qu'elle vous dit, c'était un drame pour elle. Et comment est-ce que vous avez du coup reçu le, le roman Comment vous l'avez lu ensuite Est-ce que vous voyez justement, c'était un peu
1: dans la continuité de vos, des entretiens que vous avez pu avoir avec elle Oui, parce qu'elle annonçait justement dans les nouveaux entretiens qu'elle allait travailler euh, sur ce sujet de Clarissa. Euh... Euh, je me souviens de Là, ça, Jean-Philippe. Jean-Philippe, donc cette martiniquaise. Alors dans son livre, euh, qui est d'ailleurs un livre intéressant, euh, son dernier roman, parce qu'il a toute la thématique que l'on trouve dans ses autres romans. Donc euh, s'il n'y a qu'un livre que vous, de, que vous pourriez lire, c'est, c'est, c'est le dernier. Euh, bien que, bon, je, je vais en parler. Je vais parler d'autres livres aussi qui sont intéressants. Mais si vous voulez avoir un résumé de la thématique de Marie Scandé, on trouve l'émigration, l'exil, euh, l'inceste, euh, toutes sortes de, 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 de thèmes euh, qu'elle a abordé auparavant. Bon, euh, elle avait été choquée lorsque cette jeune femme a été tuée parce qu'elle se disait voilà cette jeune Martiniquaise euh, qui est née dans son île. Que rien ne prédisposait à, à venir à Paris et même à être tué à Montrouge, hein, en tant que policière. Et euh, ce qui l'avait frappé, c'est que d'un seul coup, maintenant, des gens de, des îles sont pris, sont happés par la globalisation, par les événements mondiaux. Ce ne sont plus des gens qui restent là, selon le cliché, avec un madras sous euh, des bananiers, euh, mais ce sont des gens qui se déplacent. Alors, euh, toute son œuvre a montré ces migrations ces zigzags que euh, les Antillais font aux quatre coins du monde et ils participent à l'histoire. Hein. Euh, c'est parce qu'on pense toujours que bon, les, les, les Antillais euh, dansent le zouk euh, et comme elle le dit dans euh, son, son discours lorsqu'elle accepte euh, le, le prix, on parle des Antilles lorsqu'il y a un, un cyclone, lorsqu'il y a un ouragan, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, mais on ne met jamais en exergue vraiment, à part Césaire et des gens comme cela, on n'est pas... en en exergue euh, les les talents et la créativité euh, des euh, Antillais. Donc euh, ce sujet l'intéressait parce euh, qu'il déboutait les les clichés et elle se promettait d'en faire un roman. Et ce roman, c'est une transformation radicale euh, du fait divers. Euh, Parce que Ivan et Ivana sont des jumeaux et euh, ils ont cette proximité euh, depuis avant la naissance et euh, ils ne la lâcheront pas, cette, cette proximité. Je ne vais pas vous raconter euh, le, le livre. Mais en tout cas, il y a quand même des glissements et des transformations. Ce n'est pas le fait divers tel que vous en avez entendu parler, mais c'est retranscrit. Euh, réimaginée euh, par euh, l'imagination fertile et dense euh, euh, de, de Mariscondé. Alors il y a un petit glissement, c'est que Clarissa euh, n'est plus martiniquaise, elle devient guadeloupéenne, bien sûr, de, pour les, dans, dans, dans le roman, et euh, donc toute cette trame se, euh, se joue autour de la gémellité d'Ivan de, 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 et d'Ivana, et la confrontation du bien et du mal, Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous achetiez le livre.
0: C'est vrai que vous avez soulevé deux points. Un fait divers qu'elle prend et qu'elle va rapatrier du Congo-Guadeloupe pour en faire sa version guadeloupéenne. C'est quelque chose d'assez récurrent. Il y a par exemple dans Célanire coup coupé, c'est un un fait divers également. C'était le corps d'une femme, d'un bébé euh, dont la tête avait été coupée, qui a été retrouvée dans les années 90, je crois. Et euh, de là est sorti le le roman, du personnage même de Célanire étant en quelque sorte la la réincarnation la réincarnation mais plutôt la, la, ce, ce bébé dans le roman a été sauvé grâce aux soins d'un, d'un Frankenstein d'un, d'un, d'un docteur un petit peu euh, euh, très euh, comment dire qui pousse l'art de la médecine assez loin au point de recoudre le, le visage de l'enfant et de pouvoir lui donner une existence et euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, comment vous voyez cette relation du coup de Marisconi avec la Guadeloupe qui était assez importante comme on a pu le voir dans le discours de réception du, du prix, où elle euh, mentionne bien la Guadeloupe, la Guadeloupe, voilà. Tant en ne pas se définir comme française. Comment est-ce que ça se caractérise dans son, son écriture
1: voilà, ça, énerve, ça énerve les gens en général qu'elle ne se réclame pas en tant que française. Mais euh, bon, elle est guadeloupéenne et revendique sa guadeloupéanité. Ce qui n'a pas toujours été facile pour elle. Parce qu'elle a quitté les îles, enfin elle a quitté la Guadeloupe, elle avait 16 ans, elle est venue donc euh, à Paris. Ensuite, est allée en Afrique et lorsqu'elle a voulu retourner en Guadeloupe, les Guadeloupéens ne l'ont pas reconnue. Ils ont dit « qui c'est cette femme c'est, c'est, Est-ce que c'est une Africaine Elle a vécu en Afrique euh, Est-ce qu'elle est vraiment Guadeloupéenne ?» Donc les gens se méfiaient. Donc elle, elle euh, a ressenti un petit peu une sorte de rejet de sa matrice originelle et euh, en a beaucoup souffert. Et euh, récemment, dans un, il y a d'ailleurs un article qui s'appelle « Je me suis réconciliée avec mon île », euh, elle a euh, des relations beaucoup plus harmonieuses et sereines avec euh, la Guadeloupe. Euh, et euh, ce qui était intéressant, lorsqu'elle a été nommée, euh, lorsqu'elle a reçu son prix, c'est qu'on n'a pas dit Marie Scondé de France, on a dit Marie Scondé... Euh, de Guadeloupe. Et les gens Donc, ont apprécié
0: d'ailleurs. C'est vraiment la réaction, tout le monde est très content. Elle n'a pas dit la France, elle a dit la Guadeloupe. Ouais. C'est, c'est alors, ce qui est ressorti comme
1: ça. Quand je l'ai félicité euh, dimanche matin, euh, je lui dis Mais alors tu as, tu as élevé la Guadeloupe au, au rang d'État-nation Je mm. me dis Bah oui, pourquoi pas. <rire> Il faut savoir qu'elle euh, elle militait quand elle était jeune pour le parti euh, indépendantiste. Hein. Euh, elle en était revenue d'ailleurs. Elle pensait que c'était un rêve, que la Guadeloupe serait jamais indépendante, que économiquement, euh, et, c'était pas possible. Euh, mais elle a quand même toujours en elle euh, ce, ce souhait, ce désir euh, de, de, de Guadeloupe indépendante. Enfin, ces, ces relations se sont améliorées. Marise n'a pas été acceptée en Afrique non plus parce que les gens ne la considéraient pas comme africaine. Elle revient en Guadeloupe, les gens ne pensent pas qu'elle est guadeloupéenne. Enfin, ça a toujours été une sorte de conflit et de voyage identitaire sa vie, hein, de, de savoir où elle, où elle se plaçait. Dernièrement, elle m'a dit que finalement, euh, on ne peut pas dire qu'on est guadeloupéen ou africain, on est la somme de toutes les expériences qu'on a vécues. Voilà. C'est, c'est, c'est ce à quoi elle, elle arrive maintenant euh, dans euh, sa notion. De globalisation et d'identité. Hum. Mais justement, comment vous vous en
0: sortez entre les différentes réponses que Marie-Escondé que fait... D... s'exprime des... souvent sur des mêmes sujets, qu'on l'interroge souvent sur les mêmes questions, et en suivant les interlocuteurs, elle ne va pas tout à fait dire la même chose. Et dans ses romans, c'est encore aussi une autre dimension, parce que bien sûr, il y a le jeu des personnages, donc c'est... On... le personnage ne parle jamais au nom directement de l'écrivain, donc il y a toujours une sorte de, de... de méta-discours qui ressort en fait. Du discours des personnages eux-mêmes et ce métadiscours, c'est la, ce que pense, que voit, comment Marie scondé voit le monde et comment vous cernez cette voix justement de Marie scondé qui voit le monde dans le roman et cette Marie scondé qui se révèle un peu pour le coup sans phare en parlant avec vous, sachant que cette cette parole qui soit vraie, qui soit vraiment autobiographique, c'est une de ses recherches dans les dernières années, depuis en 2012 <rire> qui a vraiment commencé, elle a écrit sa, son premier morceau de, de son autobiographie en voulant écrire une, biographie, une autobiographie sans phare mmh. Comment est-ce que ça apparaît justement dans les entretiens Est-ce la qu'elle vie, est vraiment
1: sans phare La vie sans phare, oui, f r d s hein, pas p h a Ah oui, oui ça pas de sens, euh, Enfin, pour les gens qui n'ont pas lu. Mais bon, euh, alors elle dit qu'on est, on se, on se, on se décrit toujours dans les romans qu'on écrit. C'est une de ses phrases. Donc on la retrouve au fil de ses romans dans tel ou tel personnage, généralement c'est des professeurs ou alors dans le premier livre c'était cette jeune femme anti qui va chercher son identité en Afrique, ça se poursuit dans une saison Ariata, il paraît que Tituba qui parle des sorcières de Salem, ce serait son expérience en Californie, euh, où elle a fait face à l'intolérance euh, des gens, face à son couple mixte. C'est pas toujours très facile non plus d'être marié à un, un Anglais. Euh, donc, euh, elle le dit. Hein, euh, la perception des gens, je veux dire. C'est oui, pas c'est le fait, c'est pas la bien relation bien sûr, bien intime sûr. ou la relation du couple, mais les gens euh, se méfient souvent ou. Euh, Elle elle raconte des des éléments, par exemple, dans l'Ouest américain, où elle enseignait pendant un certain moment de sa vie, où elle allait dans un restaurant et euh, les gens s'adressaient à son mari. alors que, une autre fois, quand elle voulait louer son appartement et euh, les gens qui venaient là pour euh, lui demander pour pour voir l'appartement et il s'adressait encore à son mari, il pensait qu'elle était je sais pas moi, la femme de ménage, quelqu'un qui était là. Et elle disait mais non c'est mon appartement, c'est moi qui suis professeur à Columbia University. Ouais, c'est... Hein Donc euh, ça, ça a toujours eu euh, un impact cette histoire. Donc cette intolérance qui se retrouve dans Tituba euh, et dans certains, dans beaucoup de personnages, on, on la retrouve. Hein. Euh, cet épisode euh, du musicien euh, malien euh, qui séduit la jeune euh, antillaise, bon, c'est évidemment euh, peut-être euh, une référence aussi à, au couple qu'elle a formé avec Mamadou Condé, qui était un acteur de théâtre et euh, qui l'a, lui a ouvert les portes de l'Afrique, en fait, il l'a, il l'a fait voyager euh, en Afrique. Donc on trouve, si on dépiote un peu tous ces personnages, et elle le reconnaît, elle reconnaît qu'elle est présente dans ces personnages. Euh, si on, on décrypte un petit peu tous ces différents personnages, on trouve du scandé un peu
0: partout. Mmh. D'ailleurs, ce qui est, c'est ça qui est intéressant dans, ces, dans vos entretiens, ceux de 93 et ceux de les plus récents, c'est qu'elle euh, elle parle justement des éléments bio- bio- autobiographiques qui ont présidé à l'écriture de ces différents romans. Ce qu'elle va ensuite systématiser dans son autobiographie en 2012 dans La vie sans phare, mais qu'elle fait euh, comme ça dans un, dans un dialogue assez intéressant. et vous pourrez savoir exactement comment elle a épousé Mamadou Condé, d'où Marie Condé, qui c'est pas son son nom, son son nom de jeune fille comme on dit son jeune fille c'est Boucolon, un nom très entier et le son deuxième mari donc Richard Philcox, qu'elle rencontre justement au Sénégal et comme elle s'engage dans les indépendances elle se marie elle s'est mariée avec un avec un guinéen donc la Guinée qui est le premier pays Enfin, le pays qui répond non au référendum de, proposé par le général de Gaulle. « Voulez-vous continuer dans euh, une indépendance dans l'Union française ?» Donc, bien sûr, c'est Sécoutoury. Enfin, les étudiants guinéens, tous les syndicats se sont tous mobilisés. Et finalement, c'est Sécoutoury qui a été porté au pouvoir. Et voilà. Donc, avec, ça donne une figure un peu panafricaine. Et finalement, de rentrer de l'Afrique avec un, avec un britannique blanc, avec un accent très britannique aussi, qui était lui-même dans la coopération au Sénégal, bon, ça peut prêter à sourire, quoi. Et évidemment, elle en a conscience, donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente. Et on n'a peut-être pas seulement insisté, c'est qu'en effet, elle a une carrière universitaire assez, assez riche. Elle a fait. Je, connais même, je connaissais même d'autres universités qui sont elle est restée peut-être six mois,
1: quelques temps, qu'elle a fait en tout cas Berkeley, en 88 par exemple. Il y a. Occidental College. Voilà. Un petit college où Obama a été en ah. tant qu'undergraduate, mais pas à son époque, donc elle n'a pas enseigné le français à Obama. C'est dommage, oui, ouais, on aurait pu vrai. ajouter ça. <rire> mm. euh, mais c'est là qu'elle était très isolée et qu'elle a, elle a fait euh, l'expérience de, de, de l'intolérance. Ensuite, elle a été à l'University of Virginia, qui est une très bonne université, dans le sud, donc. Hein. Euh, et ensuite, elle est venue à l'Université du Maryland, euh, où je la voyais assez souvent, parce que c'est à côté de Washington. Et euh, ce n'est qu'après qu'elle est allée à Columbia University. Hein. Donc elle a fait un parcours universitaire assez important euh, aux, aux états unis Et elle a été appréciée et elle a créé des départements euh, de, de, basés sur la francophonie également à Columbia University. Hein. Donc euh, vraiment c'est, c'est une personne un peu complète hein, parce qu'elle est écrivain, mais elle est professeure. Elle traduit aussi de temps en temps avec son mari. Euh, et euh, elle a beaucoup colporté la bonne nouvelle euh, de la littérature francophone hein, aux états unis et ce qui est intéressant aussi et je l'ai dit euh, une fois j'ai eu l'occasion de, de, de le dire à l'ambassadeur de France euh, à Washington c'est que euh, Marie Scandé est peut-être plus connue aux états unis qu'elle ne l'est en France hein. et ça c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, mmh. euh, regrettable et euh, elle n'est pas vraiment insérée dans les programmes scolaires. Bon, je sais qu'évidemment, sa position « Je ne suis pas française », ça n'aide pas, c'est vrai. Euh, mais il euh, y a des tas de, de, d'extraits qu'on pourrait mettre dans, dans, dans les livres qui ne font pas, euh, et, et, qui ne font pas euh, allusion à, à sa position euh, politique. Euh, j'ai une amie qui enseigne le français à Washington, dans les écoles secondaires. Elle a un livre et il y a un extrait. Euh, de euh, c'est, c'est Hugo pour les enfants là oui, hein, c'est Hugo le là. terrible Hugo le terrible il y a des extraits de Hugo le terrible parce qu'elle a aussi écrit des livres pour les enfants on la croit euh, seulement ah. limitée à, à un public euh, adulte non elle a aussi euh, écrit des pièces de théâtre pas seulement des romans et elle a aussi écrit euh, des euh, livres pour enfants donc cette, cette dame euh, Christine Amas là qui est une amie euh, enseigne le français à travers notamment les textes de Marie Scondé. C'est, 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 c'est incroyable, alors qu'elle est absente de, mm. des livres euh, de français euh,
0: en France. Mm. C'est vrai qu'il y a une dimension, en effet, qui ressort dans ces derniers entretiens. C'est la, ce qu'on pourrait dire, je crois que c'est l'expression qu'elle emploie, c'est l'intention pédagogique. Je crois que c'est vous qui l'emploie, je ne sais plus. Mais elle a, elle a ce souci, en effet, de parler aux jeunes, à la nouvelle génération. Et donc, elle a beaucoup, en effet, écrit. Et ça, c'est vraiment ça qui apporte, euh, qui est un peu relégué au second plan. Il n'y a pas tellement d'analyses qui sont faites transversales entre son écriture jeunesse et son écriture euh, dite adulte. Bon. Et pourtant, il y, y a des ponts qui sont faits. Quand vous évoquez notamment un chien fou dans, dans la brousse, mmh. euh, vous le mettez en perspective avec, euh, avec ses goûts, notamment, mmh. ah, on et parle la courbe de du Joliba. Et vous parlez en fait de, 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 de la courbe du Joliba, qui est un, mmh. un récit plus récent, de 2006, je crois. Mmh. Et euh, vous montrez en fait qu'il y a une boucle, qu'il y a une sorte de, de continuité et euh, comment mmh. est-ce qu'elle... Euh, Comment est-ce qu'elle vous répond Est-ce qu'elle en avait conscience d'elle-même déjà, ou est-ce que c'est vous qui lui avez suggéré cette continuité-là qu'elle a refusé ou accepté de suivre Comment
1: Non, je crois que euh, subconsciemment, elle a cette continuité et elle veut. Elle, elle est aussi professeure. Alors, elle utilise les livres pour enfants pour enseigner aux enfants et elle euh, considère que les enfants sont, sont intelligents. Il suffit de savoir leur expliquer les choses. Par exemple, elle dit et l'esclavage, c'est un sujet extrêmement difficile et pénible. Euh, à expliquer, mais si on l'explique bien à travers des histoires euh, qui captent l'attention de l'enfant, eh bien, on, on y parvient. Et c'est ce, qui, ce qu'elle a essayé de faire, justement, mm-hmm. dans euh, ce livre, euh, Les, chiens, les, chiens, fou dans la les chiens fous dans la brousse, ouais. voilà. euh, où euh, un enfant est euh, kidnappé <coughs> et euh, emmené euh, dans le Nouveau Monde, je crois, si mes souvenirs sont exacts. C'est un brésilien. Voilà et euh, bon, elle a écrit aussi euh, des, des romans sur euh, par exemple cette jeune haïtienne à l'origine ça s'appelait Haïti Chéri euh, du nom d'une chanson Haïti Chéri bon. euh, donc euh, c'était ironique bien sûr parce qu'elle parle de la misère et elle donne le titre Haïti Chéri euh, donc euh, elle, elle touche à beaucoup d'événements le cyclone Hugo la, des, la, la, la destruction que cela amène euh, cette, euh, cette impression d'apocalypse et puis aussi euh, en parallèle la croissance de ce jeune garçon euh, qui, qui devient euh, adolescent et ensuite euh, donc adulte et, et l'impact qu'a eu ce phénomène naturel sur sa croissance, sur, euh, sur son évolution et sur euh, sa, sa formation. Hein. Donc euh, elle prend certains, encore en parler des événements qui sont miroités dans son œuvre, elle prend certains événements marquants. Et elle les retranscrit dans euh, des euh, livres pour enfants, où euh, alors elle elle prend des livres qui existent déjà. Vous allez me rappeler euh, euh, l'histoire très connue, là. Euh, Elle elle donne une version guadeloupéenne de Euh, euh, La La, la Belle et la Bête. La Belle et la Bête, voilà. Elle donne une version guadeloupéenne de La Belle et la Bête. Ça aussi, c'est intéressant. Et alors, je lui ai posé la question mais pourquoi, toi qui as tellement d'imagination, tellement de talent, tellement de créativité  « « Pourquoi tu te sers d'un texte qui a déjà été écrit ?» Et alors elle dit, elle parle à ce moment-là de, de cannibalisme littéraire, on prend ce que l'on aime dans une œuvre et on, on transcrit et on transpose. Elle l'a fait aussi avec euh, « La migration des cœurs euh, » qui euh, provient donc euh, du euh, roman euh, « Les hauts » de Hurlevent, qu'elle met dans un contexte caribéen. Donc c'est intéressant de voir comment elle se sert de récits qui existent déjà, elle les transpose, elle les recrée, et comment elle imagine des vies aussi. Parce que Tituba s'est basé sur un personnage historique, cette esclave a vraiment existé, mais elle l'a recrée dans son roman Victoire, à propos de sa grand-mère. Elle a vu une photo un peu jaunie, et elle imagine ce qu'était la vie de sa grand-mère. Donc elle aime bien prendre comme base, comme pôle de départ, des choses qui ont un peu existé, des, 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 des événements qui, ont, qui se sont déroulés, et ensuite elle, elle crée. Un peu comme Ousmane d'ailleurs, dans son film La Noire de, il avait pris une coupure de journaux. Et et Ousmane avait...
0: Samben, c'est un, c'est un grand réalisateur qui est extrêmement connu, extrêmement important, qui est mort il y a quelques années, je ne sais plus. Et euh, Sembène Ousmane, c'était un, notamment un ami de Marie Condé, ils ont pas mal parlé, échangé entre eux. Leur regard sur la, de l'Afrique des indépendances était correspondait assez. Donc tous les deux se soucient de, qui ont vu justement les comment ce que les, les gens qui ont été mis au pouvoir ensuite avec les, toutes les pressions vous connaissez, etc. Et il était à la fois écrivain et cinéaste euh, qui voulait toucher justement les, euh, ouais, les, le public. Enfin, peut-être qu'on en parler mieux que moi. Que non, je... non Tant... mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est aussi son engagement qui est intéressant et qui peut être comparé à puisque hein, Puisqu'au mmh. début, euh, bien qu'elle dise le contraire après un peu, euh, elle a fait une littérature militante. Hein, euh, des, des, du théâtre militant. Elle voulait faire passer un message. Et Ousmane Sambel, justement, aussi euh, voulait faire passer des messages, était un écrivain et un cinéaste engagé. Mais là où je voulais faire un parallèle, c'est que lui, par exemple, dans son film qui est un classique maintenant, qui s'appelle La Noire dot un black girl, son, son premier euh, moyen métrage, euh, dans ce film-là, euh, il, a, il a trouvé une coupure de, journaux, de journal qui disait euh, une jeune négresse s'est suicidée, etc. Et il a essayé de chercher pourquoi, le pourquoi du suicide, et il a imaginé. Et il a fait ce film. C'est un petit peu la démarche euh, de, de, de Maryse. Elle, elle lit à propos de cet enfant qui, qui a été égorgé, qui a le coup coupé, et elle écrit « C'est la nire coup coupée. Donc mmh. c'est un petit peu la même démarche. On parle, on parle de quelque chose de concret, de réel, et ensuite on laisse son, son imagination vagabonder. C'est la littérature. C'est la littérature. Non.
0: Et justement, par en littérature, cest à un extrait du dernier, euh, dernier roman, donc Yvan Ivana. C'est... Euh, on a évoqué un peu le, le pitch, donc l'extrait c'est Monsieur Jérémy dont il est question. Alors, Monsieur Jérémy, comme vous allez le voir, c'est un... il débarque en Guadeloupe hein, et il va euh, rencontrer la connaissance de Yvan, qu'il va justement euh, radicaliser. Donc, c'est lui l'agent radicalisateur qu'il faudrait. Euh... Ouais, c'est le de BC Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Ce qui mit le feu aux poudres fut une conférence de BC venue de France en personne. Elle était intitulée Les blessures psychiques de la domination. Vu sa notoriété, il fut invité à la télévision à une heure de grande écoute. C'était un beau quinquagénaire. Le son de sa voix, le port de sa tête et son regard, surtout, indiquaient qu'il se croyait un des êtres les plus intelligents de la Terre. Il expliqua calmement que la dépendance dans laquelle étaient maintenant maintenus les Antilles depuis des siècles, dépendance qui avait changé d'appellation mais dont la nature demeurait fondamentalement la même, avait causé de traumatismes irréversibles dans la personnalité des habitants. À bien réfléchir, cette opinion n'était qu'une redite des écrits de Césaire. C'est le seul baptême dont je me souviens aujourd'hui, s'écrie l'esclave couvert de, du sang de son maître qu'il vient de tuer dans ⁇ Et les chiens se taisaient ⁇ et de Franz Fanon. Cependant, vu l'époque dans laquelle nous vivons, de tels propos se chargent d'une dangerosité particulière. Il n'y avait pas une semaine que BC était remonté dans son avion que des CRS, casqués et bottés, envahirent l'Institut de la Lumière aveuglante. Ils dispersèrent les étudiants qui s'y trouvaient, pénétrèrent dans le bureau de monsieur Jérémy, où trônait un gigantesque, une gigantesque photo de Martin Luther King, et lui signifièrent que l'Institut était fermé. Ordre du ministère de l'Intérieur. Avant de partir, ils posèrent des scellés un peu partout. Les étudiants ulcérés organisèrent une marche et prièrent, et prièrent tous les partis, gauche et droite confondus, de manifester avec eux contre cette atteinte majeure à la liberté d'expression. Ils ne furent pas écoutés. Un mince filet d'hommes et de femmes s'assembla sur la place de la Victoire. La peur commença de s'installer. On avait appris que des renforts de CRS avaient débarqué de la Martinique et de la Guyane. C'est alors que Monsieur Jérémy se suicida. Il marcha jusqu'à un champ de canne non loin de chez lui et se tira une balle dans la tête. Des ouvriers agricoles trouvèrent son corps déjà dévoré par les grands malfinis.
0: Tout y est quasiment dans ce, dans ce passage. Mmh.
1: Et puis bon aussi, elle veut essayer de s'écarter des clichés euh, en ce qui concerne la, la radicalisation en prison enfin, et euh, le fait de, de, de rencontrer des, des malfrats et d'être radicalisé. Là, il s'agit d'un maître à penser, un instituteur qui, euh, influencera euh, le jeune Guadeloupéen Yvan et aussi le fait qu'on imagine mal qu'il y ait parmi les terroristes des Antillais euh, ça, c'est, c'est peu commun euh, alors qu'elle explique que finalement euh, ils sont tout aussi vulnérables étant donné euh, euh, les humiliations qu'ils subissent, euh, la pauvreté dans laquelle ils vivent, euh, l'impression de « no way out, no exit hein. ». Donc, euh, on essaie de, de, d'aller vers des rêves un peu lointains, de, de changer le monde. Parce que Yvan utilise le terrorisme pour vouloir changer le monde. Ce qui n'est pas, euh, elle en parle d'ailleurs dans les nouveaux entretiens euh, où elle parle du terrorisme. Et elle dit que bon, euh, l'équilibre du monde a changé. Et il y a des jeunes qui veulent euh, s'affirmer et changer ce monde. Et ils utilisent peut-être des méthodes contestables, dit-elle. Euh, et c'est, c'est un peu l'exemple de Yvan. Donc, elle l'annonce aussi de ce personnage à travers ses déclarations sur le terrorisme euh, dans les nouveaux entretiens.
0: En même temps, comme le signale dans la préface de Madeleine Cottenay-Hage, qui elle dit que euh, Maïs va chercher les, les origines, des, les causes des problèmes, les origines, donc un, un, un recul historique. Comme euh, elle dit, finalement, le propos de ce euh, conférencier qui vient. Euh, n'est qu'une redite de Aimé Césaire, et elle cite les, la pièce de Les chiens se taisaient. Là, c'est la pièce. Donc, c'est, il y a toujours ce souci. Dans les entretiens, elle vous répond à propos du terrorisme. Elle dit oui, mais tout ça, c'est ancien. Et, elle euh, a peut-être en tête les années 80, quoi, et les procès qui étaient faits sur l'occidentalisation, qui étaient préjudiciables, qui était déjà le, qui apparaissait par des euh, gens qui se revendiquaient d'un, d'un islam qui serait plus pur que l'autre, etc. D'autres qui aspiraient à une vraie indépendance pour l'Afrique aussi. Il y avait différents discours qui se concurrençaient et qui émergeaient. Et euh, donc elle a ce, ce recul-là historique mm-hmm. qui, qui apparaît de
1: manière assez, euh, assez importante aussi. Oui, et elle aussi, elle adore l'histoire. Elle dit, elle, disait, elle dit quelque part, soit dans les entretiens ou les nouveaux entretiens, si je, n'ai, je n'avais pas euh, décidé d'être romancière, j'aurais été euh, historienne. Évidemment, elle a écrit ses goûts, donc elle a fait les recherches d'une historienne et, et elle a mis l'histoire de l'Afrique, qui était peu connue à ce moment-là, à la portée de tout le monde, puisque c'était un best-seller et que les gens ont apprécié ce grand roman euh, sur, euh, sur l'Afrique. Il y a aussi une chose que je voudrais souligner, c'est que souvent dans ses romans, elle parle de figures, de personnages historiques euh, noirs, qu'ils soient africains, noirs américains, euh, antillais, etc. Et alors, euh, vous parliez de vv Clark tout à l'heure, elle lui a dit que v. V., à propos de v. v. Clark qu'il fallait que chaque euh, antillais euh, ou chaque noir de la diaspora et chaque africain ait cette diaspora literacy c'est-à-dire cette, cette connaissance des personnages importants qui ont euh, modelé le monde qui ont apporté leur contribution au monde et elle à, euh, tout au long de son œuvre, il y a des références à Malcolm X il y a des références à euh, Marcus Garvey hein, qui voulait ramener tous les africains tous les euh, africains américains en Afrique euh, il y a euh, des références bien sûr à Luther King enfin, à Langston Hughes enfin à tous ces personnages importants aussi bien politiques, littéraires euh, qui, qui forment un petit peu le monde noir et qui ont eu un impact sur la pensée euh, universelle et je crois qu'elle y tient beaucoup à ça mm. Euh,
0: peut-être pour euh, avoir un peu de temps pour les questions et échanger avec vous, à euh, moins que vous ayez quelque chose absolument que vous teniez à, à rajouter. Mm-hmm. Mais pour terminer, pour, euh, l'actualité de Marie-Condé est évidemment riche, hein, on n'a pas attendu le Nobel pour qu'on s'intéresse. Il y a de nombreuses mé- mémoires, donc des master, des thèses qui sont euh, beau, sur elle. Oui, dont la mienne, mais je ne suis pas le seul. Il y a en septembre, début septembre, à la Sorbonne, donc avec euh, mon directeur de recherche aussi, un autre étudiant qui vient du Japon qui a fait son, 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 son mémoire, après l'avoir fait en japonais, il l'a fait passer en français, sur l'autobiographie, donc euh, c'est toujours intéressant de voir que qu'elle est traduite en japonais, voilà. en hébreu aussi, dans les langues, il y a en russe, il y a le projet, sur, bon, il y a différentes, euh, une vaste galaxie, sa réception est essentiellement, peut-être d'abord, essentiellement américaine, dans les campus américains, puis française, francophone, et évidemment, bien sûr, africaine, notamment avec Segu, comme on l'a dit, qui était à la base une thèse d'histoire, mais elle a dit, non, je vais faire un roman pour toucher plus de, plus de monde, donc voilà, c'est une... Mais au Brésil, il y a aussi une étudiante qui travaille en ce moment sur Marisconde. enfin C'est pas exhaustif, en ce que je vous dis, bien sûr. Et euh, le point que sur lequel je voulais terminer, c'est euh, Mabula Soumaoro, qui est une ancienne étudiante de Maréceconde, qu'elle a pu voir un temps quand elle était aux États-Unis. Et Mabula Soumaoro, à Columbia, dans l'annexe rue Chevreuse, dans le... à Paris, elle, euh, elle a fait un petit discours en disant, mais qu'est-ce que c'est finalement que ce prix alternatif, ça veut dire quoi, être alternatif? c'est le fait d'habiter une marge de venir de, d'être en marge des choses d'être en marge justement de la métropole de la, de la France qui continue à rester une métropole dans le champ littéraire comme, tel qu'il fonctionne c'est-à-dire qui euh, inclut et exclut certains auteurs suivant des critères qui sont ratios c'est-à-dire que des écrivains entiers peuvent être considérés comme francophones alors qu'ils sont théoriquement tout autant français qu'un écrivain français tout. bon toutes ces considérations-là fait que euh, justement malgré tout elle a encore finalement ce prix alternatif il a trouvé que c'était assez symbolique et la question qu'elle posait c'était est- ce que marie Skłodowska figurera parmi les autres récipiendaires du, du Nobel, dans la mesure où elle n'a obtenu qu'un dixième de la somme allouée à, aux lauréats du, du Nobel. Et donc, c'est dans les mois à venir qu'on aura la, un peu la réponse. Comment va se situer marie Skłodowska dans euh, ce, ce champ littéraire et des institutions euh, qui fixent des prix euh, et des valeurs euh, dans le champ Voilà. C'était un peu la question euh, qui nous préoccupe avec François Faf et... Euh, et d'autres.
1: Oui, on a, on a expliqué ce que c'était au début, hein, le, le prix Nobel alternatif. Oui. Donc ça, ça a été fait. Uh-huh. Euh, on peut en discuter après. Euh, moi, je pense que c'est, euh, c'est pas mal du point de vue euh, de la démocratisation du prix. Au lieu que ce soit euh, des, euh, des, des doctes, un petit groupe de doctes qui décident du prix Nobel... Je pense qu'ils ont contacté par internet 30 000 personnes, des lecteurs, des euh, euh, bibliothécaires, etc. Et que ces gens ont répondu. Ils ont donné une liste, je crois, de de 1000 auteurs qui ensuite euh, a été euh, réduite à 400 ou 200. Bref, il y a eu quatre finalistes. Il y a une personne qui euh, a refusé euh, d'être considérée, c'était un japonais, parce qu'il pensait qu'il voulait rester euh, dans, dans, dans une sorte d'obscurité créatrice, et non pas euh, sur euh, une scène euh, mondiale. Et donc elle faisait partie de ces trois euh, derniers euh, finalistes, et elle a été donc euh, retenue. Euh, je pense que euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même un signe très important, euh, quant à une sorte de, de, de démocratisation du principe. Au lieu que ce soit un petit groupe qui décide entre deux ou trois gueuletons euh, qui nommer, euh, ben, euh, c'est, c'est des gens qui ont lu euh, du monde entier. Et alors là, il y a encore une petite parenthèse, c'est que Marise a quand même beaucoup de chance d'être mariée à Richard parce que Richard est son traducteur de la plupart de ses œuvres, et ça a permis à ses œuvres, beaucoup plus qu'à d'autres écrivains, de circuler de par le monde, et euh, d'être ensuite tra- traduit en japonais, en polonais, en hébreu, etc. Mais le fait d'avoir eu la chance d'avoir ses œuvres presque immédiatement traduites euh, en anglais fait circuler euh, les œuvres de Marie Scandé et en fond un écrivain euh, international, finalement, euh, qu'on connaît peut-être plus, comme je l'ai dit, aux États-Unis qu'en que France. Mais maintenant, je pense qu'avec ce prix et tout ce qui sera autour, les conversations qui vont être agencées, je pense qu'elle euh, sera de plus en plus connue. En France, en tout cas. Je pense qu'elle a des choses C'est-à-dire à dire. En France,
0: ça dépend aussi du public. Ça dépend des, euh, des, des amis qui, quand je leur parle, de Marie-Scondé, qui sont là à s'exclamer, et on Ah, oh, Marie-Scondé » et d'autres qui, par contre, je dois leur expliquer. Donc, voilà. Il y a Donc, les deux Pour autres. être plus exact, les, euh, les, euh, ceux qui viennent, les Africains issus de l'immigration, peu, peu importe, les Antillais enfin, la, la connaissent très bien. Faut quand même le, le, le rappeler. C'est quand même une référence, une figure dans euh, les penseurs, écrivains, écrivains noirs de la diaspora. Voilà. C'est quand ils français. Mais ben... Comme elle dit, c'est comme c'est, quand elle dit français, en fait, c'est les Français qui sont les Français de blanc. Qu'elle, quand elle dit ça, c'est ça. Quand elle dit français, ouais. c'est pas les Français. Elle, se, les, c'est, elle les considère pas comme ça. En tout cas, quand elle utilise le mot français dans les entretiens, c'est les Français blancs. C'est pas les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais ou les Africains qui sont même ceux qui sont de deuxième génération, pour eux, ce sont des,
1: des Africains qui sont retrouvés là, mais euh, du fait de l'histoire et qui c'était. un, un oui. peu. Euh... Alors, justement, il y a une anecdote que raconte euh, Marise là-dessus. Elle est allée dans le Languedoc, euh, dans une maison de réhabilitation, puisque maintenant elle a du mal à marcher, elle a du mal à s'exprimer, etc. Donc, elle avait fait une section de, de, de réhabilitation et de kinésithérapie euh, dans le sud. Et alors, il y avait une aide-soignante antillaise qui allait voir le médecin qui disait, « Oh, on a Marie-Scondé, euh, Marie-Scondé est parmi nous, etc. » puis euh, le médecin dit, « Ah oui, c'est qui Marie-Scondé <rire> » Donc, ça montre bien qu'elle n'est pas euh, connue par tout le monde. Hein. Eh, Mais bon c'est pour ça qu'on essaie de, de travailler à ce que cela ne soit qu'un mauvais souvenir du passé, n'est-ce pas <rire> C'est ça,
0: exactement. <rire> Donc, si vous avez des, des questions maintenant, euh, vous pouvez euh, profiter de la parole à et, et celle avec de elle.
1: Xavier, qui, qui représente la nouvelle génération
0: de chercheurs. Ouais. Et pour la fois qui s'en va à Washington bientôt, donc vous ne la revirez pas de sitôt.
1: <rire> Alors, est-ce qu'il y a des, des gens qui voudraient faire une remarque Votre appréciation de Marie-Sondé, par exemple euh, Votre expérience de la lire, que vous appréciez ou pas son œuvre est-ce que vous... moi, moi, je voudrais poser une question. Oui Intéressé à la littérature jeunesse et euh, Hugo le dérive, oui, et
2: l'autre euh,
1: euh, les chiens fous dans la brousse.
2: Oui, ça dresse à quelle tranche d'âge
1: d'enfant Ils sont déjà assez, il faut, faut dire quoi, 14 ans, 12-14 ans, 12-14 ans. Okay. Ah, pour, ah, bah pour, pour euh, elle, elle l'esclavage, avant, 8 hein. ans sans doute, mmh. l'esclavage il oui. pourra en comprendre, oui. Ouais. Mmh. Euh, et puis euh, l'autre, c'est une sorte Comment ça s'appelle, ce Bildungsroman en français quand, euh, Oui, quand quelqu'un euh, évolue de l'enfance. Euh, ah oui, grandir euh, avec le héros, je ne vois pas le, le. Il y a un terme, pour, c'est, c'est ce genre de, de roman qui est là. Donc bon, je dirais peut-être pour certains à partir de 8 ans.
3: Ouais.
1: Par exemple, La Courbe du Joli Bas, Ça ouais, peut être à partir du, de 8 du, ans, c'est ouais, sûr. Ouais. La Courbe du Joli Bas. Mais de toute manière, euh, je crois que tu as. Euh, non, les anciens, euh, il y a la bibliographie. Les, les anciens nouveaux. Pas dans les nouveaux Non, je crois pas. Il me semble qu'il y a non. la bibliographie. Ah, si, si, si. si. Oui, oui. Ah,
0: si, 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 si. Je n'ai rien dit.
1: Si, si, il y a la bibliographie. Donc, euh, je sais que. Livre pour
0: la jeunesse, il y a C'est Chien Fou dans la brousse en effet. Et en plus, ce qui est super bien, c'est qu'ils peuvent grandir avec Chien Fou dans la brousse. Ah. Et ensuite, plus tard, ils peuvent lire ses goûts. Parce qu'on retrouve les mêmes personnages. Naba, Maloubali, c'est les. Mais l'histoire est plus complexe et plus riche. Donc, c'est assez, assez génial comme expérience de lecture. Et même Joliba, c'est pareil, ça, ça fait un peu une boucle. Le, donc, Chien Fou dans la broute, Joliba, après il lit ses goûts. Après, ils peuvent lire euh, En attendant à la montée des eaux, je crois qu'on a des exemplaires d'ailleurs, qui se terminent à, à Haïti. Enfin, le personnage quitte en fait, le, la, un pays qui n'est pas nommé, mais qu'on reconnaît être le Mali, et pour aller en, en Haïti. Donc, euh, c'est vrai que tous ces romans, en fait, euh, de jeunesse, ils dialoguent et c'est vraiment génial pour, euh, pour en dire avec. Voilà. J'aurais aimé avoir là. Euh,
1: en attendant la montée des eaux, c'est pour adultes quand même. Hein ah oui, ça c'est après, mais oui, il retrouve en
0: fait les, les thématiques, les personnages,
1: les dimensions. C'est vrai. Ouais. Et alors, euh, justement, euh, à la courbe du joli bas, ça se termine bien justement. C'est quelque chose de très optimiste comme livre. Et alors, je lui ai posé la question, parce que les autres, c'est vraiment euh, des, des, des sujets euh, assez tristes et durs à porter, comme Savannah Blues, euh, qui se passe parmi les Africains-Américains, euh, contes Cruel aussi, euh, qui se passe en Afrique, etc. Et elle me dit que la cour du Joli Bas était euh, inspirée par euh, le voyage de découverte qu'avaient fait ses filles, qui euh, avaient pris donc, le bateau pour descendre le de Niger et qui euh, faisaient connaissance... Avec les gens qui montaient sur le bateau, etc. Et toutes les activités autour de cette descente en bateau. Donc, euh, c'est, c'est un qui, euh, pour une fois, ne pa- parle pas de sujets euh, euh, extrêmement sérieux, euh, qui est assez plaisant. Ça serait assez plaisant pour des enfants. Qu'est-ce
3: que, c'est que la courbe Joli
1: Bas Le Joli Bas, c'est le Niger. Ah. C'est en le, 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 Bambara qui dit Joli Bas ouais. ouais. C'est joli comme nom. Ouais. Joli Bas. Mmh. Donc, il y, a tout, euh, il y a beaucoup de choses à faire là, pour euh, enseigner, euh, à mettre dans les mains des, des enfants. Mais la courbe du Joli Bas, ça serait bien pour, pour ta tranche d'âge, qui est, je crois, 8 ans, si c'est ça, à peu près 6-8 ans ouais. Oui. Comment on dit le fait que Marie-Escondé ne
4: peut plus se servir physiquement de s'en
0: mettre pour écrire
1: ah, c'est terrible, un écrivain qui ne peut pas écrire physiquement. Euh, donc ça s'appelle l'ataxie du cérébellum. Et alors ça atteint une partie du cerveau euh, qui dirige les, les nerfs moteurs, en fait, les, les gestes. Donc elle a des gestes un peu saccadés, Donc, c'est, c'est pas facile d'écrire, impossible d'écrire. En plus elle ne voit pas très bien, euh, donc elle a besoin vraiment d'aide. Elle a besoin d'une secrétaire permanente en fait. Pour l'instant, c'est euh, Richard qui, euh, ce, ce, qui, qui prend soin de, de, de ses écrits, de sa correspondance, euh, et c'est Régine Cusin, qui est donc une amie à, à marise qui, qui a tapé mmh. euh, tout le livre. Euh, alors, je ne sais pas comment elle a fait pour la ponctuation, je ne sais pas comment ça a été relu et comment. Ouais, un peu bizarre. Hein. Euh, elle a, euh, elle a fait, je ne sais pas. En tout cas, c'est, c'est, c'est assez prodigieux d'écrire un roman dans ces mmh. conditions-là. Voilà. Mmh. Alors, je sais que. Euh, des, enfants, des gens comme Richard Wright par exemple dictaient euh, un magnétophone et ensuite euh, donc le, l'écrivait euh, mais là euh, ne pas voir vraiment je sais pas si elle est capable de relire
0: euh, non relire non elle lit plus
1: elle lit plus mais donc parfois on, elle on voit l'a mieux la que
0: des jours ça dépend des jours aussi hein. ouais. ça dépend
2: non,
0: ça a été d'ailleurs c'est marrant aussi. ça à la rapproche de Franz Fanon justement parce que euh, on sait que les, ces deux derniers enfin surtout Les Dames de la Terre ça a été dû, écrit sur la dictée d'une assistante quand il était à Tunis, qui était Marie-Jeanne Manuelan, qui a d'ailleurs publié son récit à, au début de l'année dernière. Et donc, euh, voilà, c'était un peu dernier, la dernière œuvre de, de Franz Fanon qui était dictée. Et, euh, elle dit que c'est son dernier roman. Donc, euh, est-ce que si on pour faire comme Franz Fanon, je ne sais pas, pour lui demander, dans, peut-être du prochain entretien Non, parce
1: qu'elle m'avait dit non. qu'elle s'arrêterait avec les mémoires. Oui, elle a continué. Ah, oui, elle m'a dit, maintenant, je ne fais que des mémoires, je fais euh, mes émerveilles, euh, la vie sans phare, je, j'écris sur moi. Euh, mais finalement, elle a écrit un autre roman et puis elle est en train d'écrire un livre pour enfants maintenant. C'est ce qu'elle a dit. Donc. Dire, euh, mmh. elle, elle, tu elle a quand même pas.
0: publié aussi des préfaces. Parce que là, récemment, il y a un livre sur l'esclavage qui s'est publié il y a quelques mois. Elle a fait la préface, on l'avait demandé, elle était très touchée d'ailleurs. C'est Marcel Dorini, qui est euh, sous la direction de Marcel Dorigny l'historien. Et avant cela, encore, elle avait écrit la préface à la réédition d'un grand classique, la littérature euh, antillaise C'est euh, Vincent Placoli, Frère Volcan. C'est vraiment un livre euh, important à lire. Elle a fait une préface assez juste. Vincent Placoli aussi était fanonien comme elle, donc ça participe à, la, à, la rendre, à le rendre sympathique à ses yeux, et pour, c'est un très bon écrivain, voilà. Donc elle est toujours, le cerveau est atteint certes pour les aspects moteurs, mais les aspects spirituels,
1: intellectuels, elle, elle est toujours là. Elle manie toujours voilà. le, l'ironie, oui. euh, avec beaucoup d'allant. Euh, et doesn't miss a beat. <rire> Euh, rien ne lui échappe en fait et elle se tient au courant des événements elle regarde la télévision si elle beaucoup. peut pas lire beaucoup elle engage toujours les gens dans des conversations elle provoque elle provoque toujours malgré ses infirmités et euh, je pense que là ça lui a donné une sorte de boost ce, ce prix euh, parce que euh, quand je l'ai interviewée en 2015, donc elle disait ah oh, oui, euh, les gens ne font plus attention à moi, ils viennent pas me voir, euh, je suis euh, à gorde euh, c'est un peu triste, etc. Et, mais là, maintenant, elle est prête à venir à Paris alors qu'elle en refusait. Elle est prête à aller en Suède pour mmh. le gala
0: le 9 décembre.
1: Ouais. Euh, le 9 décembre. Ouais. Alors pour quelqu'un... et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe. Après, en Guadeloupe, et après, en Guadeloupe. <rire> pour remercier à la Guadeloupe son soutien. <rire> alors pour quelqu'un qui se déplace en chaise roulante finalement pour les, les aéroports pour tout ça hein, et puis il y a le déambulateur chez elle qui a euh, un fauteuil qui lui permet d'aller euh, d'un étage à l'autre euh, vraiment ça lui a redonné un dynamisme hein, là, elle va nous faire un autre roman hein, c'est, ce ouais. c'est ce qu'on souhaite oui. oui comment ce prix a été reçu par les éditions tout simplement la France ben, on en a parlé à France Inter, en tout cas. Hein euh, on en a parlé euh, dans l'Humanité, j'ai l'article. Euh, j'espère qu'on en a parlé dans le Nouvel Obs, dans Libération. Il y a des gens qui ont des retombées. Euh, où est-ce que le prix a été discuté Le Nouvel Obs Dans okay. le Monde aussi. Le Monde Je ne sais pas, la télévision, est-ce qu'on en a parlé Après tous les médias Oui, on en a parlé à la télévision aussi. Moi, j'ai raté la télévision. Sur BFM, okay, BFM TV, et puis euh, donc on, peut-être pas autant qu'on l'aurait, on l'aurait souhaité, mais on, on en a parlé en tout cas, plus que des autres prix qu'elle a eus, parce que c'est pas le premier prix qu'elle reçoit. Ce qui
0: intéresse c'est aussi les répercussions, apparemment la, la, la présidente du jury disait qu'il y avait un projet de traduction en russe, c'est ce que je disais précédemment, donc c'est aussi à l'étranger, à l'international que c'est intéressant de voir les répercussions que ça peut avoir marie n'a pas du tout une attache en fait d'un seul pays, ou même continental, elle est sur plusieurs continents.
1: Et qui a... sait, peut-être quelqu'un va faire un film sur sa oui, vie, y a un projet... la ah. vie sans phare, non Non, il y a
0: Ségou, il y a les, goût. Goût. les droits qui ont été achetés pour, pour Ségou. Récemment, euh, parce que je sais que, que Rachid
1: Bouchareb voulait faire quelque chose sur Ségou. Oui, goûts, mais c'est mais ça, là, il là, y a, il a plusieurs projets qui ont avorté,
0: donc on verra.
3: Mais
1: peut-être qu'avec le Nobel, justement... Ouais, parce qu'elle n'a pas eu le prix, Con- le prix Goncourt, elle n'a pas eu le prix Féminin, elle a eu le prix trop des Tropiques, elle a eu des, des prix un peu secondaires. Comme les Messieurs d'ailleurs. Ouais.
0: C'est... D'ailleurs, si il y a des millionnaires dans la salle qui peuvent investir dans le film, sur... elle a besoin de ses goûts, ça serait vraiment très bienvenu. C'est ce qui manque d'ailleurs, il y a la réadaptation de Roots de Alex qui a été faite, la série. Et euh, en, pendant ce temps-là, en France, bah, ça n'a même pas été adapté. Voilà, donc il y a une vraie disparité sur le, sur le, le traitement. On a les écrivains, mais on n'a pas euh, les, l'argent pour mettre à l'écran
1: euh, ce que les écrivains ont écrit. Voilà. Non, parce que c'est un film à grand spectacle aussi, ses hein, Il faut euh, c'est un film bah oui. historique, euh, ouais. les costumes, euh, les, tout ça, c'est, c'est très cher comme, comme, euh, Mais on a mis, je crois Tituba, hein, on a fait dernièrement une représentation euh, mm-hmm. sur scène de, de Tituba à l'UNESCO. Ça, ça, ça. Hein, euh, je sais qu'à Avignon aussi, on avait mis en scène, euh, c'était La Vie sans phare. Ses euh, goûts,
0: il a mélangé Vadoumier, il a fait un montage.
1: Okay. Donc, euh, on on se sert de ses romans sur scène, mais je pense que ne serait-ce que sa vie à elle devrait être dans une sorte de biopic, hein, devrait être euh, mise à l'écran parce que c'est une vie pleine d'aventures, de rencontres, euh, et je crois que ça intéresserait euh, beaucoup les gens. Donc, euh, il faudrait essayer d'intéresser des réalisateurs euh, à ce genre de, de, de projet. En tout cas, son, son écriture aussi est très cinématographique, c'est mm. très imagé. Mm. Donc, ça serait intéressant de faire des, des films à partir de Tituba, à partir de Traversée de la Mangrove, à partir de même Erie Macono hein? Oui, madame Oui, c'est juste une petite remarque. Par rapport au
4: fait qu'il ne soit pas euh, suffisamment connu hein, en France, hein, et plus connu aux États-Unis, en fait, euh, c'est le cas, auteur auteurs et Édouard Dissant aussi a été est très connu aux états unis et en France et oui, pas bien suffisamment bien connu aussi comme Marie Scondé. Euh, moi mon approche Marie-Scondé bon, c'est ses goûts, c'est un peu j'ai eu en même temps d'ailleurs de racines. Hein. Et on oui, retrouve vrai. énormément de la rive, je en faire, Et négropolitaine, enfin c'est comme une enfance dans les deux sèvres, un retour en Guadeloupe après assez catastrophique. Donc effectivement, les auteurs caribéens sauvé quelque part.
1: Oui. Voilà. Ils ont le psychologue. Ils ont sauvé. Oui.
4: Voilà. Et, et euh, donc je trouve ça, euh, comment, dire, euh, comment dire, l'impact des de, 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 écrits euh, de, de, de ces auteurs, comment est-ce qu'on dit, de prendre soin de pour la petite histoire, François, non, il venait m'en dire que ça ma grand-mère en Martinique. Ah bon oui. oui. C'était le redout, on a l'air de redout. Enfin, bon, ma mère l'a connue quand il était jeune au lycée.
1: Ah bon Vous devriez écrire ah, euh, c'est sur c'est ça, c'est ça. les rencontres de votre oui. famille.
4: C'est, 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 comment dire c'est en attente. Mmh, bien. Oui, oui, effectivement.
1: Alors à quoi attribuez-vous le fait qu'elle soit plus connue à l'étranger, aux États-Unis, qu'en France, de même que pour Glissant. Euh,
4: comment expliquez-vous
1: sens, cela
3: bah,
4: À mon sens, à mon avis, c'est, c'est une hypothèse, en tout cas. Je pense que, euh, comment dire, euh, l'identité antillaise, avec cette complexité qu'il y a entre que vous avez dit, vous avez cette frontière française, mais en même temps, mais pas, tout à, pas tout à fait. Je suis martiniquaisse, je me dis plus martiniquaisse que pour comment répondre. Française, même si je plus en française. Et donc, du coup, je, je pense que c'est plurifactoriel, cette non-reconnaissance de la France. Je pense. C'est une, hypothèse, hein, c'est une oui, hypothèse. Oui, allez-y, c'est
1: intéressant. Ouais.
4: Je pense qu'il y a quelque chose qui est du côté du déni en ex- hexagone par rapport aux Antilles. Dû à l'histoire, la traite, la colonisation, euh, si l'esclavage est à bout, encore, une, encore non, je vais retrouver aussi. Les, « La trace de mon arrière, il un grand-mère esclave. » Voilà. Mais c'est tabou, ça reste tabou encore aux Antilles. Et, et de l'autre côté, du exa- côté de l'hexagone, il y, a, il, y a, il y a un déni, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est comme un point aveugle, il y a quelque chose qui est occulté, hein, de la richesse antillaise. Alors évidemment, c'est, c'est masqué, en, c'est juste que je dis ce qui nous vient spontanément, hein. à oui. mon sens, c'est masqué par... Ça a d'abord été masqué par le côté doudouiste, les cartes postales, etc. etc. Et puis aussi, ben, ça a été remplacé après par... Euh, euh, la, la, le, la caricature de l'Antillais supposée assister avec euh, l'histoire que l'on connaît tous. Et puis, ce qui, est, ce qui vient après, c'est, euh, comme Asponder le dit très bien, c'est chaque fois qu'il y a un cyclone, on dit tiens, il y a une focale sur les Antilles, et puis après, bah, c'est, c'est, c'est un oubli. Et donc, du coup, cette complexité, à mon sens, antillaise, de littérature antillaise, mais aussi de la culture antillaise, ou du PN antillaises, ne peut a du mal à être audible, ici en hexagone, parce que justement c'est tellement complexe, mais il y a, je pense qu'il y a quelque part de la culpabilité d'un côté, hein, puis de l'autre côté, une, une, la difficulté de, de, de trouver cette identité tellement, tellement métissée, et, et de, est née d'un traumatisme, hein, d'un traumatisme qui a été occulté. Donc c'est complexe cette relation entre euh, les Antilles et la métropole, il y a quelque chose du côté comme un vieil oncle de la, de la famille puisque tous les Antillais sont à sont pied aux Antilles un pied en, en, en métropole et puis en même temps euh, on s'en méfie un peu et puis en même temps ben c'est la mère patrie, mais la mère matrie la mère patrie, hein, mais, mais cette mère patrie elle est plutôt amère aussi en même temps ouais. vous voyez donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est ambivalent, un rapport ambivalent entre les Antilles et, et la métropole qui dure depuis oh, 1635 voilà. <rire>
1: <rire>
4: ouais. Et qui n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire, ouais. tellement de choses qui sont restées occupées, qui sont dans l'imaginaire, mais qui n'ont pas été mis en mots. Alors, quand ça n'a pas été mis en mots, bah, ça crée d'autres mots. Ouais. Voilà. Et par contre, aux États-Unis, ah bon, je ne peux pas arrêter. Parce
1: non, que non, je... non, allez-y, aux États-Unis, ça m'intéresse là. Parce <rire> que j'y, j'y vais là dans deux jours.
4: Il <rire> bah, y a Tané ici, coach, hein, qui a qui est ce Oui, dis- oui, à, Côte, à, oui. À, euh, euh, Le rapport à l'histoire de la traite est, 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 à mon sens, différent aux États-Unis. La traite s'est faite sur place, alors qu'aux Antilles, il y a quand même 8000 mille mille km entre les maîtres, euh, les, les béquets, hein, et, euh, et ce qui se passait en métropole. Donc le point de vue est différent, déjà. Aux États-Unis.. Euh, 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 le rapport, donc du coup, entre, en, D'ailleurs, les États-Unis, c'est, commun, c'est communautaire, donc il y a quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas vécu de la même, de la même façon. Enfin, à mon sens, il y a quelque chose qui est moins tabou. A, c'est plus ouvert à la discussion c'est sur la race. C'est, oui. violent, c'est, c'est, c'est violent, mais ce n'est pas. Euh, il, y moins, il y a moins d'affect, il y a, moins, il, y a, enfin, il y a quelque chose du côté du paternalisme dans le, dans le rapport. Euh, euh, colonialisme en France, entre, entre, la, entre la, l'Hexagone et les Antilles, et qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quelque chose de trash, effectivement, qui dit oh, oh, oh. ici, le, le, le colonialisme a été emprunt de paternalisme. La mère patrie d'ailleurs, c'est, c'est pas pour rien qu'on ça. Vous voyez, donc, enfin, si, encore une fois, je dis ça, j'en sais trop rien, mais il me semble qu'il y a des choses qui peuvent se dire aux États-Unis, donc du coup, les, antillais, les, les auteurs autres sont plus audibles aux États
1: unis Surtout que ce n'est pas leur histoire. Exactement. <rire> Mais là, ce qui m'intéresse aussi dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, euh, on ne confronte pas ces problèmes euh, d'emblée en France. Par exemple, je m'étonne, euh, j'en parlais à Xavier tout à l'heure, qu'on ait une, une exposition qui s'appelle « Color Line ». Très belle, très belle exposition qui était au Quai Branly sur euh, les Africains-Américains et leur le rapport à la culture. On a Basquiat en ce moment, donc euh, l'Haïtien. Donc on parle de racisme, mais aux États-Unis, puisqu'il est, il est né à Brooklyn et qu'il habitait à New York. Euh, dans le premier cas, euh, on parlait encore du racisme aux États-Unis. Et puis, euh, on, on, j'ai l'impression qu'on, qu'on évite un petit peu... Euh, je, je, je me rappelle pour euh, l'exposition Color Line il euh, y avait un, un cahier où on pouvait écrire ses euh, remarques et j'avais mis à Caen une exposition similaire euh, sur euh, les Antilles euh, et la, la, la création la créativité euh, culturelle euh, des, des Antillais hein? alors on met en exergue euh, les autres en fait, euh, membres de la diaspora mais le fait de euh, montrer euh, une exposition sur les créateurs, parce qu'il y en a, et la littérature, etc., la culture antillaise, ça, ça oblige à confronter certains problèmes qu'on veut justement mettre sous le tapis, comme vous l'avez dit. Hein. Et il y a une autre chose aussi, ma fille est allée au lycée français de Washington, et on ne parlait pas de Césaire, on parlait de rien. Je dis, mais comment ça se fait que vous parlez pas des auteurs francophones euh, et, et, et le professeur de me dire, ah mais on n'a pas été préparé, on connaît pas, donc on ne fait pas.
0: C'est, c'est dommage ouais. il y avait une histoire comme ça quand on a mis Amadou Kuruma au programme de la grève, les professeurs avaient répondu qu'on n'a pas été formé on comprend pas c'est, c'est, c'est quoi ce pays enfin c'était ça qui était invoqué ça revient continuellement et en même temps ce que vous dites pour en, enfin, dans les romans de Marxmon qui arrive souvent de la question que vous soulevez en fait la comparaison sur laquelle on vient toujours finalement reposer on y revient à, et on a du mal en effet à, à cerner à trouver une réponse qui soit plus qui nous satisfasse qui soit assez ben, il y a ces, ces personnages souvent qui sont entre les, les deux Que ce soit notamment entre le sud et le sud, qui serait un enfer pour les noirs, alors que dans le nord, ça serait mieux. Bon, évidemment, tout ça, euh, ça a été un temps une voie de sortie en mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes qui se reposent, parfois plus virillement, en tout cas différemment. Et dans tous les cas, on ne peut pas opposer des blocs homogènes de la France, des États-Unis. Elle montre que les les choses sont des des contrastes, qu'elles sont variées. Mais par contre, la grosse différence, c'est qu'il y a sûrement des départements de Black Studies, tout simplement, qui n'y a pas en France. Et c'est-à-dire qu'on peut poser des questions avec un langage qui soit... avec des concepts qui permettent de problématiser de manière assez précise ce que l'on ressent, ce que l'on vit. C'est ce que fait Tania Hitchcock, avec beaucoup de, de précision, justement. Il a des mots, et c'est ça qu'il arrive à, à faire. À, à... Et je pense que c'est des départements-là, et mettre en avant ces historiens qui travaillent vraiment sur l'histoire de l'Afrique, avec des chercheurs qui sont africains, qui, qui viennent d'Afrique. Et ça change beaucoup alors qu'en France, la représentation universitaire elle est très faible de, de, de noir, il y en a très trop peu, et c'est ça la grosse différence et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de socle universitaire sur lequel on peut s'appuyer et alors qu'en France, on fait souvent venir les références, avec souvent un décalage de 20 ans d'ailleurs, des choses euh, des qui sont parfois même pas traduits du tout ou qui sont traduits très tardivement donc il y a de l'argent aussi ce sont les universités les plus importantes les, qui ont le plus de fonds donc je pense qu'elle est vraiment là aussi la différence après... C'est un pays qui est vaste, c'est à la taille de l'Europe. Donc, euh
1: Alors justement, on parle d'universités noires. Euh, tu peux nous parler, you can tell us in English? Uh, just in one paragraph, you know, since you experienced those black universities and you ended up in the state department, right? Uh, so uh, you, you had a very nice career. Uh, going to two, right two b- uh, historically black uh, university and colleges. So can you say something as, as to why it is important to have those schools, why it could be surprising in terms of democracy and you know education? Uh, could you say so- just something about your experience?
3: Okay, just briefly in English, I'm a product of two historically black colleges and universities, Fisk University. Howard University. Alors je suis le
1: produit de deux euh, institutions universitaires, euh, Howard University et Fisk University, qui sont catégorisées dans les universités noires.
3: Yeah, and as Francois said earlier, these universities were founded but for the children of possibly slaves and the white masters, or just for the African Americans so that they would get an equ a good education equal to the standard of the white universities.
1: Oui, alors finalement, euh, ces universités ont été euh, fondées euh, pour donner euh, à une population euh, issue euh, soit du métissage du maître et de l'esclave ou de, d'autres Africains américains, afin qu'ils bénéficient d'une éducation décente, en fait, euh, comparable à celle qui était euh, dispensée ailleurs. And
3: one of the reasons... Et la raison
1: pour laquelle nous avons toujours ces institutions aux états unis c'est que ça donne l'occasion aux euh, étudiants d'aller à l'école et d'avoir justement des, des renseignements qui concernent leur culture, leur histoire. Et il y a des cours qui sont... Euh, basé qui se concentrent sur ces sujets-là
3: mmh,
1: et aussi euh, dans ces écoles-là on n'a pas besoin de se confronter, au, on n'a pas l'occasion de se confronter au racisme comme cela peut se produire dans des autres universités aux États-Unis.
3: Yeah. And My to to en
1: ce qui me concerne, mes parents voulaient que j'aille uh, dans une université noire. Parce que j'avais grandi dans une société blanche.
3: Et ils, et ils
1: voulaient que j'aie euh, une, une identité euh, bien fondée en ce qui concerne ma, ma race. Et
3: yeah. ça
1: so. And it aidé you throughout your career. vous you a donné un sens d'identité et and strength. Uh, elle dit que ça l'a aidé dans uh, sa carrière uh, en tant que diplomate et que uh, ça lui a donné uh, force et strength and what. Et une certaine puissance, en même temps, une force, une force. Et aussi, il peut y avoir des liens et des correspondances entre euh, les euh, Noirs qui ont atteint un certain niveau aux États-Unis et de faire une sorte de « network » et de travailler euh, à s'épauler les uns les autres, finalement. Ouais. Donc, ça a été une... une et, et what could we say f- to people Who say that it's not democratic and it's uh, incongruous and uh, it shouldn't happen? It shouldn't exist in 2018. But yes, it was okay in 1867, but not in uh, well, 2018. It's a choice. It's it's
3: just another opportunity of study that you choose to study with in in a black environment.
1: Bon, alors, il y a des gens qui disent que c'était peut-être bien euh, en 1865 au, au lendemain de. Euh, la guerre civile, mais qu'en 2018 ça n'a pas lieu d'être. Et euh, Valérie donc dit que euh, en fait c'est un choix mm. euh, que les gens ont de faire ce genre euh, de, de suivre ce genre d'enseignement. Et, et yeah. dans le monde d'aujourd'hui, qui dit que ça n'est, ça n'est, ça n'est, ça n'est pas, qu'on n'en a pas besoin, que ce n'est pas nécessaire mm.
0: Là, il y a le film « Dear White People » qui montre très bien justement ça. Parce qu'avoir un espace qui soit euh, sécurisé, on ne soit pas justement dans la crainte d'une agression ou quelque chose. Et quand le film montre très bien, je crois que le film il était sorti en France ou pas Je sais pas. Je crois qu'il n'était pas sorti en France « Dear White People non », non Si, Et voilà, bah voilà, c'est un peu la preuve pourquoi. Ce film justement raconte très bien ça. Enfin moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Mais en France on a jugé que ça ne serait pas compréhensible, enfin c'est une qui se pose assez souvent. Et c'est vrai qu'on l'a vu en streaming, on l'a pas vu au cinéma. Donc euh, voilà. Euh, Qui est un peu la différence, le
1: fossé entre euh, France et les États-Unis. Est-ce,
3: est-ce, est-ce
1: qu'il y a des établissements secondaires Est-ce qu'il y a des établissements
3: secondaires
1: Oui, euh, si euh, <rire> le lycée se trouve géographiquement dans un ghetto ou dans un endroit où la population est, près de, est, est majoritairement noire, à ce moment-là, il y aura des euh, lycées euh, qui reflètent cette population. Oui, et eh c'est, c'est d'ailleurs ce que dit euh, Hillary. Hillary dit qu'elle a été dans une université qui était à l'époque seulement pour les filles et que ça lui a donné confiance en elle. Ouais, c'est ça. you had something to add.
0: Mais peut-être qu'on va prendre ce arrêter là et continuer là. peut-être plus informel à discuter si vous le voulez et autour d'un, d'un
1: verre et euh, voilà s'ils veulent leur cadeau de Noël. Y a...
0: et... Ah oui, évidemment que j'ai des romans de Marie qui sont en vente, les deux entretiens, et il me semble qu'il y a une offre promotionnelle, oui, c'est confirmé. Euh, Alors, une Offre promotionnelle. Comme... Entre les deux entretiens, donc les ceux de 93 et ceux de 2016, donc, et avec un troisième roman euh, à choisir parmi ceux qu'il y a. En attendant la Non, il y a. Les deux entretiens.
3: Voilà. voilà.